1: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
0: Ready?
1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a nova edição do podcast Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai muito além das quadras. Comigo, diretamente de Portugal, Ariane Ferreira.
2: Salve galera, bora falar de tênis.
1: Bora falar de tênis no Saibro de Madrid, bora falar de tênis em cadeiras de rodas, está começando o Mundial em Israel, Mundial de Equipes, tem Brasil jogando. Bora falar de tênis em cadeira de rodas, chegando para o Saibro de Roland Garros, uma, um convite histórico, pela primeira vez o Brasil vai ter um representante na chave principal de Roland Garros em tênis e cadeiras de rodas, vamos explicar daqui a pouco como é que isso aconteceu. E vamos falar da dominância de Novak Djokovic em Madrid. Que ganhou tudo o que precisava Não perdeu nenhum set e de novo chega muito forte para tentar mais um título Em Roland Garros O último título dele em Saibro Tinha sido exatamente em Roland Garros em 2016 E o Djokovic venceu o Tsitsipas Na final masculina de Madrid Neste domingo Vamos falar também do Saibro feminino Em que Simona Halep de novo chegou na final De novo podia ser Número 1 um, de novo perdeu a final Ei, Beleza
0: Oh, turning on the style.
1: Começando esse episódio, de novo agradecendo ao pessoal que escreve pra gente pelas redes sociais do BH na Paralela, é sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook. Alguns comentários bem legais chegando. Teve cornetinha hoje por causa da final de, de Madrid, alguns defendendo o backhand na Paralela de duas mãos do Djokovic versus o backhand na Paralela de uma mão do Tsitsipas e de outros que perderam no caminho. Nós vamos discutir no decorrer deste programa. Mas eu quero começar com a chave feminina. A Ariane Ferreira, o que o que acontece com Simona Halep em finais de Masters New no Cyber? O
2: que acontece é que assim, no caso dela agora, ela tava pensando, vou voltar o número um. Eu tô sem o Dr RR, deve ser alguma coisa
3: <risos> pessoal, né?
2: Afinal de contas ela até tweetou para ele depois da semifinal que tava com saudade dele, para quem não sabe, Darren RR, o australiano, foi treinador da Halep por três anos. Com ele, ela finalmente conquistou o Roland Garros foi número um do mundo. E bicampeã do próprio Masters de Madrid, né? Então ela deve ter sentido falta dele, sei lá, olhava pro box, o box meio vazio, cheio de romanos estranhos, tipo, Aí ela olhava pro outro lado o apoio que ela tinha. Ion Tiriak e Ilinastase Eu não vou nem comentar a respeito do Ilinastase, nem do Ion Tiriak e Ion que é o proprietário do torneio, Ilinastase, pra quem não sabe. É ex-número um do mundo, e eu vou me ater a esse detalhe, porque se eu for explicar quem <risos> ele é, nisso. a gente vai ficar nervoso
1: <risos> é, só, é, só de, é só dar o detalhe de que ele é uma das figuras mais polêmicas do esporte mundial de todos os tempos
2: e mais sexistas também, mas isso aí é outra história. Então, mas enfim, a é...
1: polêmica inclui isso, vamos Exatamente. lá. Mas ela tinha também o apoio de Nádia Comanete,
2: sim, como sempre, que Nádia é amiga, amiguinha pessoal. Elas são best é? friends, né? Elas são bestes Nadia Comanete é a maior lenda do esporte Romeno como um todo Não. A Halep jogou mal, cara A Halep jogou mal A Halep tem uma excelente devolução Lutou, como sempre Lutou, muito Diante de uma Bertens com... A Bertens aproveitou a altitude de Madrid Sacou bem a semana inteira Tanto que ela bateu A, Steve... a Sloane Stephens na semifinal E a Stephens é Quem vinha apresentando Talvez ao lado da Ben Chichi o melhor tênis de Madrid, uh, Belinda Benchit, que foi batida pela Halep na semifinal, e Enfim, aí as pessoas vão falar mas Ariane, a Halep sempre joga bem em Madrid, a Halep dá uma bicicleta na Vera Kuzmova. É, a Vera Kuzmova não saiba então não, né? Vamos lá, calma <risos> todo mundo vai ficar muito calmo com essa situação A sobre soube jogar muito bem, então a Bertens, a Bentit e a Stephens estavam jogando com todos os recursos de Madrid nas mãos A Bertens é uma jogadora que tem um saque muito forte e diante de uma jogadora com a devolução da Halep, você precisa de uma segunda arma e ela tem um forehand excelente. Pensa muito bem as jogadas. O fato dela ter tomado aquela carcada que a gente comentou nos cinco ou seis episódios atrás. A gente comentou que o treinador dela deu um ultimato e disse para ela que ou ela ia ser top 10 ou ele ia desistir dela.
3: Ah, é verdade, é, então, é verdade. A, a está
2: ali, ela tomou a carcada e ela soube que... Funcionou. A casa serviu pra alguma coisa. E ela jogou muito bem é. diante da Halep. E, enfim, aí a Halep eu acho que é a questão mais emocional mesmo.
1: Então, deixa eu fazer duas perguntas sobre isso. Primeiro, você comentou da altitude de Madrid. Quando a gente fala em altitude, que não é no tênis, é, a gente tem a tendência de pensar em coisas muito extremas, tipo Bolívia, <risos> essas coisas. Mas Madrid tem uma altitude parecida com a de São Paulo, não é?
2: Exato. Na verdade, a altitude da Carramarre, é 541 metros... De altitude em relação ao nível do mar Que é exatamente a mesma Do ginásio Ibirapuera
1: E isso influencia, a diferença é que a carra é aberta Ou semi-aberta Porque ela é bem, né, a estrutura dela tá, Mas ela é aberta, teto aberto e Ibirapuera é completamente fechado. Isso muda a velocidade de bola isso. e tal. Mas a altitude influencia tanto assim num, neste ponto? E, de novo, eu pergunto isso porque tem muita gente que ouve, a gente que não é tão especializado assim, que joga o seu tênis normal e tal. Assim, Faz uma diferença nesse alto nível, né?
2: Tem bastante diferença, na verdade. Porque, por exemplo, o ar já começa a mudar a partir do momento que você começou a subir em relação a ao nível do mar. Então, no episódio passado, por exemplo, eu fiz questão de ressaltar que o torneio de historio está um pouco acima do mar, porque ele está no morro da cidade. Então, quanto mais você sobe, mais raro efeito fica o ar, então tem menos a pressão do ar em relação à bola, que desacelera a bola. Esse é o primeiro ponto.
1: Então, menos resistência, né? O
2: segundo ponto é incidência solar porque o sol, por mais que a gente ache que não, o sol na verdade ele incide muito mais em regiões costeiras de nível do mar do que em lugares altos. Então, por exemplo, você fez questão de ressaltar que Madrid é aberto. A incidência solar do sol de meio-dia de Madrid, por mais que a temperatura seja a mesma e a falta de nuvem seja igual a Barcelona, Barcelona é muito mais quente e dá muito mais desgaste por questão de iluminação solar e por uma questão, então, no caso, Atrapalha mais a visão do jogador, uh, aumenta a sensação de calor, dá mais desgaste, todas essas situações. Então, quanto mais se sobe, mais difícil, mais fácil fica jogar tênis no sentido de velocidade, mas mais difícil fica para quem joga, por exemplo, no Saibro, que precisa de um jogo mais lento. Hum. Então, nesse ponto, a localização de Madrid. Do ponto de vista matemático, técnico, se a gente fosse usar só cálculos e, e probabilidade. Eita. É, a Bertens obviamente, era favorita nos quesitos técnicos na final de Madrid em relação a Halep. Exatamente por isso que a Petra, que Vitova, tem três títulos no Masters de Madrid. Porque o jogo da Petra funciona muito mais em Madrid do que funciona em Praga, por exemplo.
1: Boa. E detalhe que a Bertens ganhou da Kvitova nas quartas de final antes de enfrentar a Stephens na semi e depois a Halep na final. Ou seja, foi uma campanha bem forte da Bertens, né? Porque ela teve. Sim. Ela teve desafiantes muito, muito fortes. Ela pegou a Sevastova antes, ganhou da Ostapenko na primeira rodada dela. Então. Não, na segunda rodada dela. Que ela perdeu. Da, ganhou da É cidade. na
3: segunda rodada dela.
1: Então, assim, foi uma campanha realmente é, muito, muito, muito forte e muito. É, enfática da Bertens e aí de novo, respondendo a esse desafio que o treinador dela tinha feito há um tempo atrás para minha filha, ou, né?
3: É, é,
2: foi bom.
1: Se vira aí. Agora, por outro lado Dona Halep é a terceira ou quarta final que ela disputa nos últimos 2, 3 anos, em que ela precisa ganhar para chegar ao número 1 um do mundo, e parece que essa pressão afeta ainda muito a ela, né? Ela tinha, ela vinha disputando a, o posto de número 1 um do mundo junto com a Osaka, a Osaka perdeu nas quartas de final para a Belinda Bendy, que depois ganhou da perdeu da Halep, então a gente quase teve um, um jogo direto, um confronto direto pelo número 1 um entre Halep e Osaka a Osaka, ao contrário da Halep não é tão especialista assim em cyber então ela, ela falou que ela se sentiu muito bem jogando jogando no Cyborg de Madrid nesse tempo, foi uma primeira, uma primeira sensação mais forte dela jogando num torneio grande no Cyborg depois de ter conquistado o número um do mundo, se deu até bem, perdeu para quem normal perder, perdeu no terceiro set, 7-5 para a e depois a Bantic tomou, engraçado que a Bantic deu um, um trabalho para a no segundo set da semifinal, e depois tomou 6-0, parece que ela saiu de quadra, né?
2: Ela morreu no, no, no terceiro set, porque o primeiro set, apesar de ter saído a favor da Simona, é, a Simona saiu em vantagem, a Bente correu atrás, deu uma pressionada, ela chegou a colocar bastante é, pontos de interrogação na cabeça da, da Halep já no primeiro set. Né? O segundo set foi extremamente equilibrado, as duas quase não é, afetaram o game uma da outra, né? pressionaram, erraram um pouco. É, e isso é uma característica bastante... Clara do jogo da, da Halep, ela erra menos, porque ela trabalha menos no erro, uh, e a Bentit tem jogado mais assim, exatamente por isso que a Bentit ganhou da, da Osaka, e porque a Osaka joga muito mais no erro do que a Bentit, então foi por isso que ela ganhou, e enfim, no caso da semifinal com a Halep, a, a Bentit deu bastante trabalho, como eu estava comentando, e a Halep foi, já foi alguns pontos de interrogação foram colocados na cabeça dela durante o torneio, né? ela teve dificuldade é, com a Bart, por exemplo, ela fez 7-5, 7-5 então ela viu aquela coisa do tem uma jogadora jogando muito bem durante o ano e eu sofri pra ganhar dela no meu piso, no meu terreiro porque a, a, a Halep agora é a favorita da torcida de Madrid com a aposentadoria da Radvanska, então ela tá literalmente em casa mesmo é, Se em casa, confortável, no torneio que ela já ganhou, ela tá tendo essas dificuldades pra peitar o número um, vai ser difícil. Acho que mais vai cair no colo dela do que. Se bem que assim, a gente não pode dizer que oh, ela vai ganhar, ela vai chegar sem merecimento.
1: Não, claro. A Halep
2: nunca vai ser uma jogadora que vai ser número um sem merecimento. Claro. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, na hora do decidir, 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 é mais fácil ela virar número um, por exemplo, como aconteceu com a Garbine Muguruza. Uhum. Tava todo mundo competindo, todo mundo caiu, daí do nada... Ok, a, a Muguruza tinha caído duas rodadas antes, a Muguruza virou número um do mundo. É. Porque ninguém fez o que tinha que fazer.
1: Ou com a Kerber naquela época também, nessa mesma levada em que a Moguruza foi o número um do mundo. A Kerber foi o número um do mundo um tempão, com todo mundo perdendo e ela fazendo uma rodada a mais que as outras e mantendo o número um, mas sem ganhar título.
2: Sim, é exatamente o que está acontecendo com a Ozaka agora. né Tem um monte de gente para tomar o número um dela e ninguém toma. É.
1: Aí tem um ponto também que, como você comentou brincando no início, que a Harap tá sentindo falta do treinador do Cahill. Tem um lado psicológico que é muito claro na Halep, inclusive lá atrás, quando ela perdeu o Deustapenko na final de Roland Garros, e são coisas que a gente vê estando nos eventos, nos torneios, né? Eu, eu tava em Roland Garros nesse ano, e as entrevistas da Halep depois, assim como ela falou agora em Madrid, foram muito focadas no a outra jogadora jogou melhor, não tem nada a ver comigo, ela jogou, é mérito dela, não tirem o mérito de quem ganhou. Mas... É muito claro, vendo o jogo, que assim como quando ela perdeu o Ostapenko, quando ela ganhou o Daislane Stephens no ano seguinte, e detalhe, a Halep defende título de Roland Garros esse ano, então ela tem que se mexer para não perder mais posições até no ranking. Me parece que ela tem um, um, um bloqueio mental ali, um bloqueio psicológico nessa hora de decisão. Então ela vai muito bem até a hora que chega na final. Ela joga, ela é séria, vai bem, dá essas trabalhadas como ela deu com a, com a Bart agora, como você mesmo comentou. Depois de meter 12 na outra menina, no jogo seguinte foi 7-5, 7-5, sofrido. Altos e baixos de carreira normal Chegando em finais em que o resultado do Número 1 um do mundo depende, me parece Que a Halep sente mais forte do que Outras jogadoras que passaram por esse tipo de coisa Como a própria Osaka, que já defendeu a posição do Número 1 um do mundo um tempo atrás Perdeu, voltou número 1 um do mundo, mas Enfrenta isso como uma coisa, e obviamente Tem muito a ver com a personalidade de cada jogadora Enfrenta de uma maneira mais Menos estressante, digamos assim Não deixa afetar tanto o jogo dela Quanto é claro que a Halep Parece que dá uma encolhida na hora que chega na final Estou viajando ou tem um pouco de... Você vê também um pouco disso?
2: Não, a gente vê isso muito... E assim, isso era muito evidente na Halep antes do, Darryl, do Darren Carroll começar a trabalhar com ela. Porque ela começou a ter aquele sucesso, ela tinha jogos, um, um jogo no Cybro Talvez dos mais vistosos do circuito, e a Halep ela ficava ali patinando, ela chegava no top 20. o pessoal falava agora vai, ela não ia, agora vai, ela porque ela sempre dava uma rateada e parecia que era uma questão emocional muito forte. E com a chegada do carro, ela deu uma melhorada nessa situação de gerenciar bem a pressão. Então, Para vocês terem uma ideia, se fala na Halep como número um do mundo, da época que a Zarenka era o número um do mundo, eu tô falando de que Cinco anos atrás mais ou menos então é, a, a Halep demorou para dar esse gap exatamente por uma questão emocional a gente vê isso nela porque não é de uh, personalidade talvez ela se pressione muito uh, tanto que ela comentou depois que um dos primeiros comentários dela depois que ganhou Roland Garros foi tirei um peso das costas
1: ah é verdade
3: é verdade é,
2: né foi uma das primeiras frases dela é assim Tirei uma mochila das costas E eu falei, gente, pera, você acabou de ganhar a Roland Garros, minha amiga, calma uhum, uhum. E por quê? Porque a Romênia pressionava, porque Aquela coisa toda Então, é, é um tanto quanto de... E a gente tá falando de uma cultura uh, Com suas peculiaridades Então, há uma pressão Social sobre as mulheres muito forte Na Romênia, é exatamente Por isso que a Nádia Komaneke, é Foi nota 10 Uh, mas enfim, isso é outra história Mas tem a ver com o contexto social dela Da sociedade dela A Halep mora na Romênia Sempre esteve na Romênia é, é o canto dela. Então ela não gerencia isso muito bem. Esse tipo de coisa. A, a gente vê isso com os jogadores homens. A gente a tem gente que falar isso muito do Beluti. O emocional do Beluti muitas vezes freia o cara. E a Halep está sendo freada. O que, por exemplo, não acontece mais com a Bertens. É. Uh, a Bertens já não tem mais um bloqueio emocional. Uh, é o que acontece com a Ashley Bart. O, o bloqueio emocional da Bart tá em algum lugar que ela esqueceu por aí. Excelente. A Bente é uma jogadora que sente pressão, então a Bente vai jogando super bem, super bem, super bem, a Bente cai numa final, a, a, único, a única semana que a Bente jogou, assim, tava claramente sem pressão nenhuma emocional dela, do entorno, porque tava todo mundo preocupado com o Federer, com o Vavrinca e não sei o que, ela foi lá ganhando a Serena Williams e levou o título de Toronto. É. Yeah então, foi, é, foi Montreal mas enfim, foi, levou o título no Canadá então é, tem uma, umas jogadoras que realmente se sentem pressionadas uma ex-número um do mundo em atividade que não está pressionada e volta e meia está ali na conta do que pode tomar o topo ou não é a Carolina Pliskova uhum. agora todas as outras sentem inclusive a Vênus Williams não. a Vênus já teve oportunidade de voltar e não conseguiu, a Garbiñe Muguruza não vou nem entrar no mérito e a Halep é, é a mais evidente porque ela tá batendo na porta mais vezes. Mas ela
1: não é a única. É. É, eu tô dando uma olhada nos rankings da, w, da, da WTA aqui pro ao vivo, no ao, ranking ao vivo, que tem o site, né? live livetennis.eu. E a briga tá boa, porque estão poucos pontos separando as primeiras, as primeiras cinco, seis colocadas, então assim. Roma e Roland Garros vão definir fortemente como é que fica a, a briga pelo número um do mundo feminino para os próximos vários meses. Porque se a Halek, por exemplo, cai cedo em Roland Garros, ela vai perder um quaquilhão de pontos. E a Osaka também... A Osaka não defende muito ponto uh, uh, em Paris, não. então ela pode se manter bem. Mas vem aí atrás Kerber e Kiki Bertens, Subiu, tá em quarto do ranking. É, é seu, seu melhor posto de, de ranking na, na, na sua carreira, né, New Career High. E aqui Vitova, quinto, com a Svitolina e a Pliskova atrás. E Sloane Stephens também. Mas embora o Sloane defenda muito ponto em Paris. Então vai ser uma briga interessante de novo. A gente já tem comentado algumas vezes, a briga pela, pelas posições na WTA tá muito aberta e bons jogos acontecendo.
2: Sim, agora eu vou só fazer uma adendo. A gente falou, falou, falou da pipocada da Halep e a gente não tá falando das pipocadas da Kivitova também, né?
1: Boa, bom ponto. Bom ponto. Andou dando, andou dando umas pipocadinhas, é verdade.
2: Ela tá pipocando desde Melbourne, né? Ela já... Ela tá, ela tá sentindo as pipocadas dela desde Melbourne. Tudo bem que no caso. Mas
1: será que, será que a pipocada é a pipocada, é o ponto fora da curva? Ou Melbourne foi um ponto fora da curva e ela voltou até essa performance mediana que ela tinha? Porque eu lembro que a gente tava até comentando na virada do ano que a Petra vinha com aquela brincadeira do Petra, o três no lugar do E, que ela tava levando todos os jogos por terceiro set, não tava definindo rápido, até ganhava, mas tava ou ganhando ou perdendo, sempre em três sets. Ela tava meio numa. 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 Num posicionamento de carreira meio mediano, vai. E aí ela deu aquela estourada e depois, não sei se ela voltou ao normal.
2: Eu não acho que seja ponto fora... É o
1: teto dela, vai. Não, eu
2: não acho que é o ponto fora da curva. A gente tá falando de uma bicampeã de Wimbledon. Sim. E, mas assim, eu não acho que Melbourne foi o ponto fora da curva. Eu acho que Melbourne tem as condições climáticas erradas para que Vitovo enquanto pessoa, né? nesse ponto, ela te... mas assim, a gente tem que considerar que teve calor extremo então ela ter superado todas essas coisas em Melbourne foi um ponto fora da curva sim, uhum. mas não acho que, que o resultado dela lá tenha sido um ponto fora da curva por conta das condições ambientais no sentido de, de quadra e de, de chave que ela teve em Melbourne Entendi. É, a, a gente, e a gente não pode falar nada porque assim, ano passado é, que foi o ano Realmente firme da Kvitova na volta, depois a facada. Para quem não conhece a história, Kvitova é teve a mão esquerda, ela é canhota, destroçada por uma facada dada por um ladrão que invadiu a casa dela. É, todos os dedos dela foram religados à mão. É, Chegou-se a cogitar que ela sequer seguraria uma maquete de novo. É, ela teve 19 vitórias consecutivas no Saibro ano passado. Então a é Kvitova está defendendo muitos pontos. É, e ela é sólida Ela melhorou muito no Saibro Ela é muito sólida Então ela, ela tem a, Ela fez segunda semana se eu não me engano Ano passado em Roland Garros é. Mas ela tem bastante pontos para defender Mas é o tipo de jogador Que vai continuar somando A Kivitova soma muitos pontos no decorrer do ano E na grama Ela perdeu cedo e o jogo dela ainda tá mais afiado ainda pro, pro esquema que a gente tem em Wimbledon esse ano. Então, se ela atuar, por exemplo, como ela atuou na primeira semana de Melbourne, ela com certeza faz segunda semana em Wimbledon e aí ela vai somar muito ponto. E aí ela volta a brigar e provavelmente ela pode assaltar o número 1 um antes do US Open. Tudo vai depender de como a Halep Uh, funcionar, de como a, a Osaka também trabalhar e a gente tá falando de Cybro ainda Roland Garros, a gente tá esquecendo da
1: uhum. É, que vem muito bem, tá evoluindo muito no ano é, deu um salto de qualidade nas suas performances, né?
2: Sim, e o jogo dela no Cybro tem melhorado Uh, a, a Svitolina sempre teve um jogo relativamente bom mas a Svitolina tem melhorado muito no Cybro, acho que tem a ver com o Mofins, mas vai saber se não
1: eu, mas... eu, eu, então, eu não sei nesse, eu, eu acho que tem a ver e assim, eu não queria levar pra esse ponto do ah, está namorando um jogador e melhorando mas, não, não, um não. outro ponto que eu tenho reparado bastante, muito comentário na imprensa internacional é que tem aumentado neste, no final do ano passado e neste ano o número de jogadoras WTA, que buscam treinar com jogadores de ATP nos torneios ou intertemporadas ou áreas de treino, elevando o nível de jogo delas para isso também e a Svitolina é uma que tem aproveitado muito bem essas sessões, obviamente que ela tá muito mais perto do Gael Monfils e treinando mais com ele, e dá para ver algumas evoluções no jogo dela, mais agressivo no Saibro, jogando de uma maneira mais para frente, menos defensiva o forehand dela tá entrando muito, muito bem Parece que tem feito bem, sim, essa troca de experiências em treinos e da maneira como ela está encarando os jogos.
2: Sim, e essa era uma coisa que, por exemplo, a, quem fazia muito era a Serena Williams. Uhum. A Serena, desde que entrou no circuito profissional, ela sempre procurou treinar com homens e até quando ela era muito nova o pessoal existia essa lenda no circuito masculino que a Serena tava querendo namorar um tenista <risos>
3: uh,
2: e depois inventaram a história porque ela pediu para conhecer o Google aquela coisa toda mas é, enfim, eu lembro disso é. é mas no caso a Serena sempre foi muito inteligente porque a Serena é muito mais forte que todas as outras exatamente porque ela enfrentou pancada e assim uh, quando tem torneio misto e tem esse treino esse intercâmbio os caras dão -se sem dó, é, a, a frase que o Bruno Soares disse uma vez quando ganhou o US Open nas, nas duplas mistas com a Makarova, ele disse, a gente não tá nem aí se tem mulher do outro lado, a gente bate na bola mais é forte, aí, se né? precisar a gente bate mais forte na mulher, e aí ó, teve gente que encarou pro lado errado, ó oh, meu Deus, tô sendo... não, é, é uma coisa simples, Vai se a mulher se dispôs a jogar contra um homem e uma é mulher, isso. ela que enfrente. E, é do esporte exatamente, então treinar desse jeito é muito, muito mais fácil, você falou isso hoje de manhã, hoje de manhã domingo dia que a gente gravou isso, eu vi imagens da Serena treinando com o Grigor Dimitrov Nossa. o Dimitrov batendo a bola sem dó forte e tal a Serena dando e ele sofrendo, não foi o contrário é.
3: então
2: então, uh, isso é bom para os homens. Tá? E, e por que, que isso é bom para os homens? Porque, por exemplo, agora essa nova geração de meninos, uh, a gente já falou que eles têm diferentes estilos de jogos. Então, por exemplo, se um cara resolve treinar, o Gael Malphys, por exemplo, treinando com a Esvitolina, ele enfrenta o Titipas com muito mais qualidade do que o fato de ele estar acostumado a jogar com com compatriotas, treinagem de treino com os, com os franceses. É, ah, Ariane, você está comparando o jogo do Titipas com o da Esvitolina? Não, não estou comparando. Estou dizendo que a, a busca por variação e então. de entrar em quadra da Esvitolina é, é muito semelhante ao do Titipas. É muito semelhante ao do Aliasime. Uh, o jogo do Chapovalov do uh, é muito próximo do que a Pliskova faz na linha de base. Uh, o Chapovalov tem preguiça de correr. Do, de todos os meninos, é o que tem mais preguiça de correr. Ou seja, pode abraçar a escova de novo. Uh, e assim por diante. Então a gente pode, por exemplo, o Alex de Minaur. Se alguma menina treinar com o Alex Demi, Naour tá de, preparada para enfrentar a Bart. Boa. Por exemplo, Porque a Bart é a versão masculina do... <risos> Aliás, o, o Demi Naour é a versão masculina É a versão
1: da... masculina da Bart. É. Da
2: Bart. Ele é, ele é muito assim, ele é muito parecido com a Bart. Todo mundo fala que ele é muito parecido com o Leiton Hilt. Não, o Leiton Hilt tinha é muito mais recurso que ele. Ele é muito parecido com a Bart. E, e a Bart é a herança da, da, da Samantha Stosser, então se a gente for olhar para os caras também é muito interessante esse intercâmbio de treinos Pra, inclusive porque o circuito estava acostumado com um tipo de jogador Ou aquele jogador que joga no saque e entra em quadra Para tentar reviver os anos 90 <risos> Ou aqueles caras que se matam na linha de base tá Todo mundo morrendo na linha de base ali Tome bola e vamos fazer o Djokovic e o Nadal Aqui uma hora a gente ganha é. Agora esses novos meninos e jogadores de meia idade Que estão avançando no ranking uh, Que estão subindo no ranking eles têm mais variação. O um maior exemplo disso é o irmão mais velho do Sasha Zverev. Uhum. O Misha Zverev é um jogador... No, no circuito masculino de simples, ninguém voleia como ele. É. Ele, vole... ele voleia impressionantemente bem. O Denis Kudla, tem 28 anos também, sempre voleou muito bem. Uh, dessa turminha aí, o único que voleia mas prefere ficar na linha de base é o Dogopolov que tá meio morto ainda tentando consertar o ombro <risos> é, então uh, tem essas coisas assim, então é, é benéfico para as meninas mas é muito benéfico para os caras também
0: Oh, that is sensational!
1: Vamos falar de caras então. Vamos falar da chave masculina de Madrid, La Carramarrica. Belo torneio, hein? Bela semana de tênis, bons confrontos, é, muita variação de, de possibilidades, resultados não surpreendentes, mas resultados. É, Interessantes. Não, não, acho que a gente não teve surpresa nos resultados, mas a gente teve boas, bons confrontos, bons jogos durante a semana inteira. E eu vou começar falando de Madrid, falando do título do nosso episódio de hoje, da imagem de capa do nosso episódio desta semana. E prepara aí, Ariane Ferreira. Ai, ai. Graças Ferru. O
2: <risos> que eu vou
3: fazer?
1: <risos> Primeiro eu vou começar chamando você que está ouvindo a gente para ler o texto que a Ariane postou no dia da despedida do, do Davi Ferrer entre trocentos homenagens que o mundo do tênis é, prestou à carreira vitoriosa de Davi Ferreira, acho que o texto da Ariane é um texto muito, muito bacana pra ler o link obviamente está no nosso post porque é um texto de mais do que de, de, de tecer loas de tecer elogios à carreira do Ferreira, acho que resume bem o que é o ser humano Davi Ferreira, que foi um puta exemplo pra todo mundo do tênis, né Nani?
2: Sim Uh, eu até comentei no dia da despedida uh, Dessa vez eu não consegui fazer um texto pessoal Eu realmente não tive estrutura nenhuma para fazê-lo uh, Mas vou fazer ainda em breve Quem sabe um dia Quem sabe eu solte no dia do aniversário do Ferreira E vai ser só em abril do ano que vem Mas enfim, isso é outra história uh, O Ferreira é uma das pessoas mais sérias E mais trabalhadoras que o Tênis me apresentou Ele é uma pessoa extremamente dedicada é, extremamente competitivo no sentido de... É, a competição faz muito o que ele é, mas ele nunca, é, nunca me pareceu ser um jogador desleal, tanto uh, na convivência quanto em quadra. É, o Ferrer tem muito para ensinar, a maioria das pessoas argumenta ah, mas ele não tem um jogo brilhante tal, não sei o que. Uh, um amigo meu, Demetrius, é, fez um comentário no, 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 no Twitter que resume... Ferrer foi o único jogador a se meter entre os quatro maiores jogadores de uma geração completa, e a gente não tá falando de uma geração que tem, sei lá, 15 jogadores brilhantes, a gente tá falando de quatro jogadores que tem duas, três vezes mais capacidade que todo o resto.
3: Yeah.
2: O Ferrer foi o único jogador a se meter no meio dessa gente, quando essa gente estava todo mundo jogando em alto nível. O Ferrer foi o número três do mundo em 2013, o Djokovic tava tinindo, o Federer tava tinindo, o Nadal tava tinindo, tava todo mundo tinindo. O Murray tava jogando super bem, uhum. e ele fez final em, em Roland Garros, uma campanha maravilhosa no texto, eu até coloco os resultados dos jogos, porque quando eu vi a forma como ele atropelou o Robredo, eu falei, na final ele vai. Uhum. E foi quarta de final contra o Robredo, uh, eu sabia ali, enfim, que ele ia, o Ferrer... Uh, no trato, assim, com a imprensa com os companheiros de circuito então o Ferreira era, é, tem uma história ótima uh, em Buenos Aires tava lá, o Ferreira era a grande estrela do torneio 2012, talvez e aí tinham marcado horários e tinham uh, tinha marcado horários na quadra e o Javier Pires tinha pedido para o pessoal anotar a quadra 1 de treinos para ele treinar num determinado horário quando ele chegou lá, nesse determinado horário, uh, tava o Almagro treinando. E aí uh, o Ferrer chegou, ah, você tá treinando aqui, você já tá acabando o treino? O Almagro falou, não, eu acabei de chegar, eu agendei essa quadra nesse horário. Aí, em invés de brigar, o, o Javier Pires foi na organização, enquanto isso o Ferrer ficou assistindo o Almagro treinar. E foram argumentar, ah, o que, que aconteceu? Esqueceram de marcar o treino do Ferrer. Hum. O Ferrer olhou para um lado, e aí, o clube de tênis de, de Buenos Aires tem quadras e, e os sócios participam ali, continuam usando as quadras que não estão no torneio. Ele foi e chegou num professor de tênis <risos> e perguntou para o menino: Eu posso jogar aqui um pouquinho? O menino falou: Claro que pode. Pelo e amor aí ele bateu de Deus, bola aí, com a criança. que
1: sensacional.
2: Ele, ele treinou durante meia hora com uma criança. Aí, logo em seguida, acho que a aula da criança tinha acabado, alguma coisa assim. O menino sentou para assisti-lo treinar. Quem tá passando do lado de trás, assim, da quadra, uh, bem era tipo uma arquibancada improvisada, que existe lá no torneio, era o Guilherme Coria, o Ferrer gritou pra, pra cumprimentá-lo e tal, aí o Coria parou pra assistir ele treinar um pouquinho, o Coria, pra quem não sabe, o Coria foi o número 3 do mundo, uhum. o Coria pegou e falou, não, tem uns negócios aqui que você devia melhorar, bem assim, porque eles são amigos. E aí o Coria pegou e deu umas, umas dicas pra ele, e aí o Ferrer, vem bater bola comigo, ele falou, não, eu não posso, porque eu tô machucado. O Ferré treinou com uma criança, ouviu os conselhos do Cória. na hora que ele tava saindo de quadra, ele viu o Gaston Gaudio.
1: Que sensacional. E aí o
2: Gaudio brincou com ele, vamos bater uma bolinha? E olha lá, testemunho ocular. Vamos bater uma bolinha? E o Ferré já tinha treinado por uma hora. Não sei se o Gaudio tava de zoação, o que que foi. Ele simplesmente olhou pro, pro Gaudio e falou assim, você tem raquete? <risos>
3: <risos> e aí
2: o Gaudio falou, não, mas eu tenho Então tá aqui então, é, Aí o, o Gaudio bateu, eles bateram uma bolinha entre eles E ele foi assistir tênis E ele, ele é, te, Nesse mesmo dia o, o Almagro fez aquecimento Pro jogo dele Ele assistiu o Samuel Lopes Ele ouviu os conselhos Que o Samuel Lopes tava dando Pro Almagro e saiu falando O agente de carreira Do Ferreira é o mesmo do Almagro Uh, ele saiu conversando com o Albert falando assim, olha, eu não tinha pensado tal coisa que o Samuel não, falou. Legal. Eu não entendi o que, que era o assunto, mas Alguma coisa que o Samuel Lopes disse para o Nicolas Almagro serviu para ele aprender alguma coisa. Então ele era uma pessoa que aprendia muito, extremamente generoso, não tinha é, cinco minutos com ele. Ah, a quadra não está não aí, não dá para treinar, ele treinava em outro lugar. Nunca foi, mesmo sendo cabeça de chave, pelo que me disseram é, diretores de outros torneios, um jogador que exigisse treinar na quadra central, por exemplo... Dando
1: piti essas coisas, né?
2: Exatamente. Eu vou dar um exemplo assim muito básico. No Brasil Open esse ano, o Félix hoje ali assim me chegou do Rio na segunda pra terça-feira. Ele treinou meia-noite em ponto. Porque era o horário que a quadra central tava vazia e que ele ia poder jogar. A maioria dos jogadores vai xilicar. Pra que, que eu vou treinar meia hora, não sei o que. O, o, o Félix... Foi lá e treinou por, por uma imposição do treinador dele, até o, o que foi medido foi isso, não sei. O Ferrer não, olha, a gente tem a quadra disponível às sete horas da manhã. O Ferrer levanta às seis e pouca, toma o café dele e vai treinar. É isso aí. Então ele nunca teve esse, essas, essas, essas frescuras de celebridade do tênis. Eu
1: acho que cabe bem aquela definição que se falou nessa época, inclusive, que você comentou que ele se meteu entre os o, o, o top 4 que era de outro mundo que era a definição do Ferrer como sendo o número um do mundo entre os mortais.
2: Sim. E, e Não é, só
1: em ranking, como em atitude, né?
2: Sim, total. É, muita gente... Uh, a gente viu o mundo do tênis, muito, muitos jornalistas prestando homenagens, mas o, a postagem que o Fábio Funini fez, por exemplo, foi uma selfie que os dois tiraram no vestiário de Madrid, em que o Davi chamou o Fábio e falou assim, vamos tirar uma foto, porque provavelmente essa vai ser a última vez que eu vou te ver eu devo perder hoje. E aí o Fonini agradece as 11 derrotas que ele sofreu do Ferreira. O Fonini nunca <risos> venceu o Ferreira.
1: Olha que sensacional.
2: E, e é exatamente isso, porque, por exemplo, um cara como o Fonini... é o tipo de cara que perdeu o um jogo... ele não, não vai deixar... ah, eu não quero ver o jogo, ele vai aprender do jogo. O Ferreira ensinou muito para muita gente no circuito. O Nadal disse há muitos anos atrás que ele só era um jogador melhor no Saibro porque o Ferrer existia e aí, aí muita gente aí depois que ele disse isso aí teve uma época que isso viralizou e foi bem naquela época que o Djokovic começou a ganhar tudo 2011 e o, Ferrer, o Nadal disse, o Djokovic com certeza é um melhor jogador porque o Ferrer tá no circuito também
1: espetacular eu não
2: sou um jogador melhor só por causa do Ferrer, mas o Ferrer torna a gente possível é, nessas últimas entrevistas que o Ferrer deu resumindo, relembrando a carreira, muita gente ficou com aquela história do mito do, do, do pedreiro né da, uhum. da, da história de vida dele lá, é. uh, acho que todo mundo conhece a história, mas enfim uh, o Ferrer quebrou trocentas raquetes um dia, porque não queria treinar, por, por, primeiro porque perdeu um jogo, e no dia seguinte ele não queria treinar, o treinador dele simplesmente trancou ele no vestiário <risos> ah, você não quer treinar? Trancou ele no vestiário aí o, ele gritando que queria sair, o cara falou pra ele quando você tiver com vontade de treinar você me chama ele ficou três horas dentro do vestiário ele acha que ficou três horas, pode ter, ter sido ficado mais tempo e aí ele gritou o treinador e falou, ah, agora eu quero treinar mas ele queria sair né? e o treinador fez ele treinar o tempo que ele ficou no vestiário ele treinou a mesma coisa é o caso do pai dele quando ele quebrou 300 mil raquetes o pai dele virou pra ele e falou assim ó, se você não quer ser um profissional de tênis, tudo bem seu tio precisa de um assistente vai trabalhar <risos>
1: antes mais pessoas fizessem isso inclusive com alguns de nova geração brasileiro né?
2: é, exatamente, vai ajudar carro né? Uh, eu é. acho que, que, o, que o, o grande caráter do Ferrer tem a ver com a criação dele, tem a ver com a região em que ele nasceu tem, é, do mesmo jeito que eu estava falando que a pressão da Halep tem a ver com a questão social dela na Romênia tem a ver também o, quem o Ferrer é com a, a questão social do Davi Ferrer, o Ferrer começou a jogar tênis para poder ficar perto do irmão ele queria imitar o irmão o irmão dele sonhava em ser profissional o Ferrer nunca, ah eu não vou ser profissional até que um dia bateu um convite da federação catalana na, na porta dele que legal e aí enfim, ele foi, foi fazer todas as histórias o Ferrer é, é uma geração que por exemplo, ele era o tipo de jogo. ele sempre falou isso eu vejo os meus jogos e às vezes eu não entendo porque eu tenho tais resultados meu forehand não é brilhante meu backhand não é brilhante, meu saque não é excelente eu nem sou muito alto eu corro, mas um monte de gente corre igual eu ah, o, o, gran, o grande legado do Ferrer que a gente vê nessa geração agora de titipas, a gente vê isso muito nesses meninos, é vontade uhum. esse é o grande legado que o Ferrer deu uh, para o tênis e para quem para qualquer coisa, é vontade você tem vontade de fazer uma coisa Ser grande numa coisa O que você precisa fazer para chegar lá Você não precisa ser excelente numa ou duas coisas Você precisa ser simplesmente Bom em alguma coisa Que te dê equilíbrio para sê E é o que ele sempre foi É uma pessoa fantástica Muita gente não fazia ideia de quanto O, o Ferreira era incrível Até ele participar do Rio Open A gente tem uma, uma geração quebrada De fãs de tênis É até ele participar do Rio Open e tudo mais então o pessoal vê como ele era e tudo mais mas ele é um cara sensacional o circuito inteiro já estava sentindo bastante falta dele com as ausências dele e a Espanha vai, vai se despedindo da sua geração mais brilhante, o Almagro foi há três semanas, ele foi agora Feliciano Lopes vai até o fim do ano acredito que o Tommy Robledo também junte todas as suas coisas e se aposente do tênis porque ele está perdendo jogos que ele jamais perderia e enfim, é isso. O mais legal de tudo é o seguinte: o Ferrer nunca se acomodou. Ele aprendeu de todo mundo o que ele podia aprender, mas ele não imitou ninguém.
1: É. E esse é um ponto legal que você estava comentando Dos outros jogadores dessa geração espanhola Que podem estar se aposentando, acabaram se aposentar Dentre eles todos, o Ferreira É o cara que parou em melhor posição Ele parou em 144 do mundo Que é uma posição bastante nobre Jogando em alto nível, fez jogos Agora, nos últimos torneios de despedida dele Nesse Faroel Tour que ele fez aí, nessa torneio de despedida que ele fez Em alguns torneios do mundo Bons jogos, ganhou bons jogos Ganhou bem do Bautista Guti na, na estreia de Madrid Ele, ele, ele parou na hora Assim, não no pleno, mas ele parou muito bem, ele não parou em decadência.
2: Sim. Aliás, uh, esse é acho que é o, o grande elo de amizade entre o Ferreiro o Juan Carlos Ferreiro, ex-meron do mundo, a pessoa que quase me matou do coração contra o Hugo em 99. É. Enfim, uh, o Ferreiro é muito amigo do, do Ferreiro, os dois foram sócios, donos de um torneio, o torneio de Valência. O Ferreiro, uh, quando ele começou a ver que ele estava muito muito ruim, muito decadente de resultados ele veio, tomou a primeira rodada no Brasil Open e tudo mais ele parou, foi cuidar da lesão dele e decidiu parar, vou parar em outubro, ele, ele divulgou isso em maio e ele decidiu simplesmente se despedir dos torneios que ele gostava, então ele foi até Roma, eu lembro até hoje ele se despediu perdendo do Federer num jogo muito equiparado jogou o Roland Garros também Acho que se eu não me engano perdeu do Ferrer ele perdeu o jogo. um Saibrista jogando super bem e depois só se aposentou em Valência, porque eles souberam uh, entender que era o momento de parar, é uma uhum. coisa que o Robredo, por exemplo, não entendeu é. uh, o, Ro o Robredo não entendeu que é, uma, que é o momento de parar, e eu, no caso do Almagro, o Almagro não tem saúde para competir no tênis, o Almagro veio e fez... Uma... É, nem,
1: nem foi escolha dele, é, né?
2: Foi uma questão de que o Almagro simplesmente... O, quem viu o jogo de despedida do Almagro tomou 6-2, 6-2, não usou ninguém que até hoje eu nunca vi aquele rapaz jogar foi a primeira e a única vez que eu vi
3: então
2: assim, é, sem tirar o demérito assim, o cara não fez absolutamente nada de extraordinário para ganhar do Almagro uh, e infelizmente o Almagro tem a mínima condição o Almagro tá até acima do peso é, é, esse é o caso do Almagro, o Feliciano Lopes acho que já perdeu a mão da hora de parar também, porque ele não tá tendo resultado tem jogado mal, mas enfim, isso aí é outra história. Acho que ele estava mais preocupado em como ia acontecer o, o torneio de Madrid. Agora, o Ferrer soube parar. Ele soube o momento de parar. E o mais bonito, ele conseguiu se despedir dos torneios onde ele é tratado como Deus. Pra vocês, Eu vou contar outra curiosidade bem interessante. Acapulco 2013, talvez, uh, o Nadal jogou o torneio e o Ferrer jogou o torneio. O Ferrer é amado no México. As pessoas simplesmente idolatram Davi Ferrer no México. O Nadal estava jogando na quadra central. Tava tendo briga briga, mas assim briga feia pro povo entrar na quadra 1 para assistir o Ferrer jogando no mesmo horário.
1: Espetacular. A
2: quadra central, galera com o ingresso da quadra central querendo entrar na quadra 1 para ver o Ferrer jogar. Uh, o Ferrer ganhou uma final Teve um jogo, teve uma final, acho que foi até 2013 mesmo, do, do Nadal contra o Ferrer, que a torcida, no México, que a torcida era do Ferrer. A torcida não era do Nadal, a torcida era do Ferrer. Então ele conseguiu se, se, uh, se despedir nos torneios que ele era muito amado. A Auckland, por exemplo, quando o Bautista Gutt ganhou o torneio ano passado, a primeira referência que o diretor do torneio fez foi ao Ferrer. Tipo, o cara tinha acabado de ganhar o torneio, cara Então, assim é, Em Buenos Aires também, não preciso nem falar o
1: é, Foi uma festa maravilhosa
2: É, e outra, o diretor de, do, do torneio de Buenos Aires teve um ano que eles, é, bancar, eles Queriam bancar Um contrato com o Nadal, o Nadal baixou Do torneio E aí, uh, de última hora, chamaram O Ferrer, né, porque o Ferrer tava com lesão Não tinha confirmado que ia jogar Buenos Aires. E aí, muitos jornalistas, principalmente aqui no, no, no Brasil e, e na América, no, no, nos Estados Unidos, nossa, mas por que, que o, o Martin Jait tá trocando o Nadal por Ferreira? Onde já se viu isso? O Jait foi e falou assim, eu tenho certeza absoluta, estou dando a opção, você pode trocar o ingresso que você comprou para ver o Nadal por dinheiro de volta, se você não quer ver o Ferrero
1: que a gente trocou.
2: Ele falou, se 50 pessoas devolverem o ingresso, eu dou entrada pra todo mundo na semifinal. Ele não deu entrada pra ninguém.
1: É isso aí. Essa foi a despedida, então, do Davi Ferreira, um dos grandes nomes, como... Entra Faustão aqui, como figura humana e como profissional. É... Espetacular a referência, vai fazer falta mesmo. O que você acha que ele vai fazer agora, só para a gente não se alongar demais? Ele já declarou se ele vai virar dirigente, ele vai descansar. Você fez um post, inclusive, mostrando as fotos da família dele, né? Que é a esposa e o filhinho, que ele vai se dedicar um pouco para a família agora. Será que ele volta para... Trazer um pouco mais dessa, dessa energia boa, dessa coisa boa que o Ferreira tem para a nova geração espanhola ou ele vai dar uma descansada que ele merece também?
2: Ele vai dar uma descansada. A Marta parou a vida dela para acompanhar a carreira dele, né? E a Marta uhum. é a esposa dele. É, quando ele decidiu, eles já namoravam há três anos. Quando ele convidou a para começar a fazer viagens com ele, ela largou a carreira dela. Uh, e ela largou mesmo, ela largou para acompanhá-lo, para apoiá-lo, foi aquele ano de 2015 incrível em que ele ganhou cinco títulos, foi o melhor ano da carreira dele. e agora eles têm o Léo, né? Eles casaram no final de 2015. Agora eles têm o pequeno Léo. É, e ele falou, já falava muitas vezes quando ele tivesse filho, ele queria se dedicar ao filho, ele não queria forçar o filho a viajar, uh, queria ter esse tempo de pai que o pai dele teve para com ele e o irmão, o Javier e o Ferrer tem uma academia de tênis também, né? Então é bem provável que ele se dedique a isso por enquanto. Acho que ele e o Ferreiro vão aprontar alguma, uh, devem aprontar alguma para essa coisa de tênis. Eu não vejo o Ferrer como o Ferreiro. O Ferreiro mora até dentro da própria academia, de tanto que ele é ficcionado por, por tênis. Mas eu acho que ele sempre disse que ele não tem vontade de ser treinador, né? Ele não tem o nível de exigência necessária para puxar o melhor de alguém mas segundo o Bautista Gut, o Bautista é o, o o Ferrer foi o apadrinhado do Ferreiro e o Bautista Gut é o apadrinhado do Ferrer o Bautista Gut disse que ele seria um treinador excelente vamos ver, eu acho que por agora por enquanto a gente não tem não vai ter notícias do Ferrer a não ser algum tipo de fofoca na ola espanhola oh come on Off the
1: Vamos falar então do torneio em si, dos resultados em quadra, depois da despedida do Ferreira, da coisa toda, como eu falei lá no início do bloco, foi um baita de um torneio, Sim. ótimos resultados, a gente teve uh, quartas de final espetaculares, nem vou voltar muito no torneio não, tirando só a, a, a menção ao Del Potro, voltando a jogar no Saibro também em simples, não só em duplas, mas também em simples, e perdendo pro Jerry Num jogo que ele poderia ter ganho Então assim, foi, uma, foi, foi até uma participação positiva do Del Potro Em um jogo só uh, Perdeu no terceiro 7, 7, 5 pro Jerry Num jogo que estava bem ganhável para ele Mas eu acho que aí bateu mesmo a falta de condicionamento Pro Del Potro para segurar Mas eu vou, eu vou pedir pra gente começar falando já das quartas de final Desses jogos incríveis Que a gente teve E eu vou começar da parte de baixo da, da tabela Com Nadal e Vavrinca que pra mim seria um jogo mais contestado, mais disputado, e o Nadal deu um atropelamento pra cima do Wawrinka. O que vinha bem, tinha ganho do Nishikori jogando bem, tinha ganho do Guido Pela jogando bem, mas tomou um vareio do Nadal, 6-1, 6-2, não deu pra fazer nada contra, contra o espanhol.
2: É, mas o que jogou mal, né? E... Jogou muito mal. É, ele jogou muito mal, o Nadal não deixou ele, ele entrar no... No, no jogo também tem isso, tem esse mérito. Eu, eu achei muita gente elogiando a performance do vavrinca em Madrid eu achei estranho.
1: Teve muito altos e baixos, né?
2: É, esse é o termo. É, eu achei esquisito, tinha hora que tinha game que o saque dele entrava, assim, super, e ele botava a bola pra andar, e depois no game seguinte que ele ia sacar, ele não conseguia sacar... É, teve, um, um, teve um jogo que ele cometeu duas ou três duplas faltas no mesmo game e por uma incompetência do adversário não foi quebrado é, o Vavrinka estava esquisito e as condições de Madrid são excelentes para o jogo dele uhum. é, o backhand dele completamente descalibrado é, teve gente que estava zoando falando que ele está acima do peso ele não está acima do peso, mas ele está lento por que, que ele está lento eu não sei está estranho, a movimentação do Vavrinka em quadra está estranha uma bola que, por exemplo, teve alguns momentos que o Nadal entrou em quadra, porque ele tava esperando o Vavrinka entrar em quadra, o Vavrinka não entrava em quadra, ele dava deixado e pronto, acabou vamos, vamos parar de correr aqui, eu vou voltar para sacar resolveu rápido, é, né é. Foi, foi, foi assim, eu acho que até o Nadal deve ter estranhado aquela performance bizarra do Vavrinka foi, foi, foi um atropelo? Foi, o Nadal foi soberano? foi, mas assim, aí a gente já viu, é, basta ver o, o seguinte do Nadal, que o Nadal não tava esse monstro todo em Madrid mesmo, já não tava no não é a questão, ele atropelou o Wavrinka por, por uma pura incompetência do Vavrinka também se não tinha sido um 6-4, 6-4 talvez 3-7, alguma é. coisa assim é, um, um que é, sei lá, eu, eu achei bem estranha a performance do Vavrinka em Madrid essa é a grande verdade
1: é, e, e você falou um ponto interessante aí que o Nadal não estava sendo o Nadal em Madrid o Nadal não está sendo o Nadal na temporada de Cyprus, já comentou sobre isso, a, a performance dele em Barcelona não foi não foi boa. Ele já desde o início, no, nas primeiras rodadas que normalmente ele passa babando, ele tem tido dificuldades. Embora ele, tenha, ele não tenha perdido nenhum set até perder para o em Madrid. Mas ele teve alguns confrontos menos tranquilos do que o que poderia ser contra o Geliacimi e contra o Chafô. Uhum. É, dois jogadores encarnados também, a gente sabe, mas enfim, que normalmente o Nadal atropelaria, isso aí ia ter alguma dificuldade lá para a semifinal ou para final. É, o Tsitsipas ganhou muito bem do Nadal, um jogo que teve na mão do Nadal de uma maneira é, muito clara no segundo set. Mas só, o primeiro e o terceiro set do Tutsipas foram brilhantes contra o Nadal na semifinal, assim como tinham sido brilhantes do Tutsipas contra o Isverev nas quartas de final. Um jogo muito disputado, morrinha pra caramba, uhum. dois meninos chatos pra cacete, provocando, fazendo cera, aliás, menção honrosa ao árbitro, que obviamente eu esqueci o nome dele agora e vou citar daqui a pouco que é um dos melhores árbitros da nova geração da ATP, que segurou o Zverev, segurou o Tsitsipas, inclusive segurou o Djokovic no outro jogo também. Então assim, bela performance do, do Tsitsipas, que justificou a chegada dele à final é, vencendo muito bem na Nadal, mas que aí ele chegou esbugalhado para a final e o Djokovic atropelou ele loucamente. E uma outra menção muito, muito válida ao jogo do Tim contra o Federer, um jogo que, para mim, o Federer perdeu. Uhum. O team ganhou no terceiro set, mas o Federer perdeu aquele jogo no segundo set, no tie-break. Foi, foi 13x11 pro, pro Dominic team no tie-break do segundo set. O, o Federer tinha atropelado o team no, no primeiro set 6x3, mas passando o rodo mesmo por cima. Perdeu intensidade e o team é, se recuperou, conseguiu manter... Um nível segurando o Federer e se aproveitando de alguns erros que o Federer teve no segundo set, e aí depois no terceiro set, uma quebra foi o suficiente para ele conseguir passar o Federer Mas foi uma, uma, uma atuação bem interessante do Dominic Team contra o, o seu Rogério.
2: Sim, vou fazer um comentário que o Federista nenhum vai gostar. Mas <risos> a, a gente. É, não, mas é, a gente vê que a idade tá batendo no Federer. E eu não gosto muito de ver essa coisa de idade e tal, quando o cara sabe o que fazer, como fazer, a que horas fazer e não conseguir fechar um jogo. É, ele fez todas as escolhas corretas, tanto nos match points que ele teve, quanto para salvar os set points do Team no segundo set. Mas ele não conseguia é, fazer a virada para vantagem. Ele não conseguia tomar o ponto da frente do Dominic Team. Por quê? por uma questão simples, faltava físico, uhum. e não é faltava físico porque ele estava exausto ou porque ele vinha de maratonas, não, é, sabe aquela coisa do, uma coisa é um menino de 30 anos dar uma corrida de 100 metros sem ter preparo físico nenhum, outra coisa é o Jeff com pouco mais de 40 anos, entende, é. É, uma coisa sou eu Obrigado. correndo, outra coisa é uma menina de 15, Uh, tem uma, 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 uma situação de O Ferrer fa fala isso né Que o corpo dele já não se recupera mais Por isso que ele decidiu aposentar Talvez o processo de recuperação física É óbvio que o processo de recuperação física do Ferrer Está diferente Não necessariamente igual ao do Ferrer Mas está diferente Então esse tipo de coisa Ganhando um, dois jogos no Saibro Que é difícil Por isso que ele pulou o Saibro nos últimos anos porque o Saibro o desgasta demais, gente É uma delícia ver o cara deslizando É bem mais bonito E não sei o que os, do, os dois pisos ótimos pra gente ver tênis Pra, pra quem gosta de ver Saibro e Grama Mas assim, pro jogador É muito desgastante é, é muito, muito, muito difícil Você ficar, é a mesma coisa que você sei lá Jogar futebol de areia, é a mesma coisa
1: hum, Boa, é uma boa comparação
2: então, porque você fica ali paçocado com alguma coisa no pé enfim <risos> uh, foi, 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 foi mais isso assim. no terceiro set o Tim ganhou o jogo, agora no segundo ninguém pode falar que o Dominic o Dominic tinha mais fôlego ele tinha um pé a mais, ele tinha um passo a mais pra dar eu acho que,
1: eu acho que foi essa a diferença que o fez levar para o tiebreak e aí definir no, no, no tiebreak senão o Federer tinha passado mesmo, feito 2x0 beijo me
2: exatamente Uh, foi bem... Aliás, o, o... por exemplo, foi isso que fez o Dominique carregar o Djokovic para dois tie-breaks também, né? Uhum. Foi o fato dele estar melhor fisicamente com o Sef. Porque você, ah, o Djokovic dominou... Gente, a, a, o estado do Titipas fina... depois que o jogo acabou, resume. O Titipas, é. ele demorou para entrar em quadra. Ele jogou mal. Então, claro que não tira o mérito do Djokovic. Mas se o Titipas entra com... E o Titipas também usou a... a o projeto tático dele foi ridículo ele, ele não devia ter jogado <risos> contra o Djokovic igual ele jogou contra o Nadal, bater é. backhand alto no, no forehand do, do Djokovic é coisa de asno é gente.
1: pedir pra Mas... tomar, é pedir pra tomar, pra Porra, tomar tá, a winner eu... toda hora
2: eu não sei o que foi com o apóstolos que é o pai do Titipas pensou quando traçou essa estratégia. Eu não Xingou sei o que foi. Um
1: eu não sei se foi ele que desenhou se o Titipas que não cumpriu, porque mostrou muito o apóstolos xingando pra cacete no box do Titipas durante o jogo. Não sei se o Titipa tava seguindo o plano.
2: Não, gente, mas eu achava estranho essa relação pai-filho, né? <risos> Até achava. Parecia muito esses pais do leste europeu com as meninas no circuito. É. esses pais doente eu achava muito louquinho, eu tive a prova dependendo do momento, se o menino comete três quatro erros, a primeira coisa que sai é um palavrão da boca dele, quer dizer, não sei se é palavrão <risos> mas é um negócio assim, que todo mundo escuta todo mundo é. vê é,
1: a entonação é. e a maneira é, traduzem melhor, às vezes até, do que a tradução literal
2: mesmo exatamente, eu não faço a mínima ideia do que ele fala, porque eu não falo grego mas assim, são umas coisas que às vezes você vê o um menino, tá na quadra olhando pro pai, ou é um menino de 20 anos também é. calma, né? É, então, esses, esses méritos assim, foram complicados. Eu queria fazer duas. Uma menção uh, que ninguém está fazendo foi a vitória do Titipa sobre o Verdasco. Boa! É, o Verdasco joga super bem em Madrid. Madrid é a cidade natal dele. Ele conhece aquilo como ninguém. E ele joga bem, apesar de que é o Verdasco, né, gente? Então, sempre tem uma ficada no meio. Mas é, ele jogou super bem contra o Titipas, e o Titipa soube. É, manejar muito bem a habilidade do Verdasco, e eu acho que é esse é o grande ponto de mérito do Titipas em relação aos companheiros de geração, o Titipa se dá melhor com, contra jogadores tão habilidosos ou mais habilidosos que ele no caso do Verdasco, o Verdasco é muito mais habilidoso que ele e, ele, ele, e por conta disso ele consegue se aplicar melhor nesses jogadores então é por isso que ele tem vitórias sobre o Federer, o Djokovic e o Nadal porque ele consegue transportar isso porque, enfim Uh, enfrentar o, o Federer era uma coisa tenebrosa. Eu só não sei como é que ele yeah. ainda não conseguiu vencer o Medvedev, mas isso é outra história. Uh, <risos> então eu queria fazer isso nesse jogo, foi jogo de terceira Boa. rodada. Ele ganhou bem, ganhou. Não ganhou fácil, mas ele ganhou bem, ganhou em dois sets. E fazer uma menção também à vitória do Jeremy Chardy é, sobre o Diego Schwartzman. Uh, acho que foi segunda Sim, rodada.
1: Foi. Esse foi um ponto interessante, porque o Chardy fez 6-1-6-2. Eu não sei se o Schwartzman aqui não entrou bem no jogo. E engraçado porque o Schwartzman chegou até a final da, da chave de duplos. Nós vamos falar daqui a pouco de duplos. Mas ele tomou um atropelo do Chardi. Fez 6-1-6-2, sem choro, sem vela. É, mas foi sem choro, sem vela,
2: porque o Chardy jogou demais.
1: Jogou mesmo, né? Foi, foi o Chardy que ganhou mesmo, não foi o Diego que o perdeu, Chardin. não.
2: É. E assim, daquele ponto do, do Diego olhar pro Borges e fazer aquela cara de what the hell, what's happening here? Entendeu? Que é
3: fácil que que,
2: É, que, que que eu tô fazendo aqui, gente? Alguém me tira, me socorre, me resgata. O e o Chardi até comentou depois dessa vitória, que o fato dele ter enfrentado o Vento e o teria, teria o ajudado. Uh, o chat sacou muito Ele quase não perdeu ponto no saque E ele foi extremamente efetivo Com o forehand E ele fez uma coisa que ele raramente consegue Ele até conseguiu fazer isso bem contra o Djokovic também Que foi defender o backhand estragado Que ele tem Ele quase não tomou bola no backhand Ele quase não usou o backhand O backhand dele é uma bosta Então eu acho ótimo que, que ele não tenha tomado bola no backhand Ele conseguiu fazer isso Por exemplo, quando o, o Djokovic não achou mais o backhand do Chardy eles foram pro tie break. No primeiro set, o Chardy demorou pra acordar. Foi por isso que o Djokovic fez um 6176. Mas o Chardy ganhou do Schwartzman que é um especialista do, do piso. Não que o Chardy não seja, né? O Chardy uhum. é um francês criado no Cyber. A cidade dele é. Ele até foi diretor de um torneio, né? Um challenger na cidade dele. A cidade dele é um nome estranho, pau. Uh, <risos> e...
1: Entra quinta série.
2: Então, quem tá sério que tá governando o Brasil, tchau. É... Nossa, não precisava ter cornetado desse jeito. Mas enfim, é isso. Uh... Ah. Foi legal de ver o chat, de... vai.
1: Foi, foi bacana, foi bacana. Não, um bom, um boa, uma boa nota em cima desse monte de confronto monstro que a gente teve em Madrid, que é um baita torneio divertido. E começando agora, o outro baita torneio divertido, que é a Roma também, que é um dos... Meus torneios preferidos em todo o circuito. fora Itálico é uma coisa absolutamente maravilhosa.
3: <risos>
1: Vamos matar a Madrid, então, falando um pouco da chave de duplas. Porque neste, nesta edição de, de, de Madrid, teve de novo aquele fenômeno de jogadores de simples se dando melhor... Ao formarem duplas, do que duplistas clássicos, digamos assim. O Tsitsipas e o Kulhoff, que a gente já citou aqui no, em episódios anteriores no backhand da paralela, que é o filho de jogador, filho de ex-jogador de futebol, que a Nani comentou longamente. O Tsitsipas e o Kufov chegaram na semifinal, perderam para o Roger Tecal, que esses são especialistas em sábio e foram campeões, mas Roger Tecal que enfrentaram na final Dominique Thiem e Diego Schwartzman, dois jogadores que são simplistas, que não estão especializados em duplas, que até onde eu sei jogaram muito pouco como duplas, apesar de serem amigos pessoais os dois tanto que o, o Schwartz deu aquela bolada no World do Team no ano passado lá em Buenos Aires naquela brincadeira na bomboneira passa, né bagunças da ATP mas é... o o cool Tsitsipas por exemplo ganharam do Jamie Murray do Bruno Soares na, nas quartas de final, num jogo pavoroso do Bruno e do Murray, nada dava certo no dia. O Bruno até posta, normalmente quando o jogo não vai para eles, ele tem uma hashtag que ele coloca que é tough day in the office, que é né, dia duro no trabalho. Nossa, esse foi, viu? Mas não acertaram nada, 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 e ainda assim levaram para o tiebreak do segundo set, quase que conseguem a virada no match tiebreak. É, Schwartz, oitinho, ganhar do Marac e do Pavic, ganharam de Dimitrov e 9 e o Guido Pela e João Souza tiraram o Cobot Melo, ou seja, as duas duplas brasileiras ficaram nas quartas de final. Uma chave, no mínimo, interessante de duplas, né, Sim,
2: uh, tem uma dupla aí que você citou que ninguém tá fazendo muito barulho, mas é excelente essa do João Souza com Guido Pela.
1: João Souza e Guido Pela. É,
2: o João Souza tá comendo pelas beiradas nas duplas e já tá no top 30 faz bastante tempo. Pois
1: é, menina, pois é tá, 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 tá se dando bem, jogou bem no historial também. Sim,
2: então é uma dupla que por um acaso, assim, se você fosse pensar vou montar uma dupla de tênis para ganhar tudo, você jamais colocaria o Pella e o João junto.
3: <risos> faz o
2: mínimo sentido mas tá andando e tá funcionando super bem, e o que tem melhorado o que tem ajudado bastante é que tem explorado um lado muito bonito do jogo do Pela, que é o voleio de, da, de esquerda que ele faz com. Ele é canhoto, né? O voleio de rede dele uhum. tá cada vez mais bonito de ver. Uma hora vai ficar efetivo, mas tá uhum. cada vez mais bonito. Então eu queria fazer essa menção. A segunda menção é a estreia do Schwartzman com o Tim. Eles venceram um Vedos e o Marejo. É uma dupla espanhola, apesar de estar tá convidada, né, o Verdasco faz tempo que ele também não está sumando ponto em dupla, é, é uma dupla boa, eles já jogaram muito juntos, já ganharam vários torneios, também é muito, mas assim, já ganharam um torneios juntos, o Marejo é um duplista especialista, voleia muito bem contra o Verdasco que faz qualquer coisa com a bola, então foi uma boa vitória. Do Schwartzmann com o Tim, acho que essas, essas vitórias, assim, foram tendo, foram dando moral para eles, afinal de contas, eles bateram campeões de Grands Lã, o Marak o Pavit é, eles são campeões de Grands Lã, do Australian Open e assim por diante. Então, na chave de agora sim, duplas brasileiras, né? O que, que aconteceu? Eu não vi o jogo do Melo com o jogo, o jogo do Melo com o Kubot
1: contra o Pella e o Souza, eu não vi eu não sei como estava também não sei o que aconteceu, 6-2, 6-2 um placar bem estranho é... o Marcelo e o Kubot vem nessa preparação para Roland Garros jogando alguns torneios e não tão efetivos assim é... inclusive o Marcelo foi muito mais lacônico nas suas postagens nas últimas duas semanas do que ele é normalmente inclusive com a assessoria é quando o Doro manda as, as notificações, manda as mensagens, normalmente tem aí um áudio do Marcelo, tem alguma coisa mais detalhada, eles estão bem lacônicos, tem alguma coisa que não está sendo divulgada ainda que pode estar tá atrapalhando a performance dos dois. Às
2: vezes é as costas, né? Tem é, é aquela polêmica, operou não operou, o que, que tem, o que, que não tem, não sei. A gente não sabe, o Marcelo não fala, eu não vou especular nada a respeito disso.
1: É... Mas é fato que tá afetando o desempenho dele, é, realmente. Realmente
2: alguma coisa, eu não sei. Aliás, eu quero só fazer um adendo. Eu não sei se você viu aquela reportagem, aquela pesquisa do New York Times, que o Christopher Clary ouviu especialistas, treinadores, jogadores.
3: Uhum.
2: Você viu que o, o Lucas Kubot foi eleito pelos jogadores, melhor voleador que o Marcelo Mello?
0: Pois é, mano.
2: <risos> eu tô tentando entender até agora, que é de onde tirar esse princípio. Acho que as pessoas pensavam assim... Aquela dupla lá do número um do mundo é o Kubo. E eu acho que... Isso
1: é mais é, é fácil que lembrar do Marcelo,
2: Eu acho que é isso.
1: O Cubo tem uma, uma, uma fama boa no circuito. Já foi campeão de grandes lanças em Marcelo. Mas... É fato que é estranho esse resultado.
2: Eu não, enfim, eu só precisava fazer é. esse adendo, gente. Porque eu realmente ainda tô é uma... em, em lapso de memória.
1: É uma corneta. É, fato, é. Né? enfim. Agora... Precisamos falar sobre Danil Medvedev como parceiro e cuzão Porra Demolineiro, que azar, amigo Segunda semana seguida que Demolineiro faz dupla com Medvedev Segunda semana seguida que ele chega longe no torneio, segunda semana seguida que alguma coisa acontece e o Medvedev desiste e deixa o pobrezinho do Demolineiro na mão Que fase, como diria Milton Leite
2: Dessa vez foi lesão Sentiu alguma É, não, foi lesão
1: sentiu, é, mas ai, me é medo das costas e puta, tô fora ficou meio mal cantada tanto que de novo o, o Demo foi muito polido nas suas publicações agradeceu o apoio da galera mas assim, os caras anunciaram a desistência faltando, sei lá pouco tempo pra, pra, pra sair a programação do dia seguinte. Foi na última hora que foi avisado e o também não deu muita explicação. Só vai, não, é pois é, e vamos pra próxima. Eu não sei se eles tá, se estão combinando de jogar Roland Garros juntos, porque estão jogando todos os cybros juntos agora. E com o resultado, talvez pudessem entrar pra Roland Garros pra jogar junto, mas puta, puxado, hein?
2: É, o, o que o Demoliner disse uh, aliás, depois do, do abandono é que ele estava feliz com a campanha lá no Master de Madrid e que através dela ele estava conseguindo mostrar o potencial dele e que outras oportunidades virão uh, ele vai jogar com aquele indiano que ele tinha divulgado que ele ia ser parceiro até o final do ano o Di
3: Caramba. Ah,
2: ele vai jogar Roland Garros com ele é, enfim uh, Eu não sei o que acontece assim, A gente pode culpar o Danilo de Fedev? Claro que pode O cara sentiu lesão Ou fez cócega e resolveu desistir é, Que escolha é, Eu <risos> da dor de alguém Porém Foi uh, é a escolha do Demoliner né, gente? Uh, Não tem duas semanas que o cara abandonou ele Para jogar simples e tomou uma sova Numa semifinal
3: uh, De um jogador
2: que ninguém esperava Fosse vencê-lo então, as prioridades é. do, do, do Medvedev são outras. A gente sabe que é arrumar briga e jogar simples. Então, não é o caso do demolineiro simplesmente achar que vai entrar numa chave, vamos até... Até porque, assim, a gente tá falando, ah, quem sou eu para sentir a dor do outro? Às vezes o cara sentiu só um incômodo. Só um incômodo. Só que o Medvedev, ele tem ponto pra defender. O Medvedev tem ponto pra somar em Roma e em Paris. O Medvedev já está uhum. jogando com o objetivo de segunda semana de Gran não, não, claro. Fiz. Então, assim, a, a gente fala, ah, pô, mas o Medvedev largou o Demoliner na mão. Ah, tipo, o Demoliner podia ter se inscrito com outra pessoa, podia ter ido jogar um. Por exemplo, o Levas podia ter. Ido, não, não podia ter jogado o qualio do. de Madrid. Ele não podia ter jogado. Mas ele podia, por exemplo, ter dormido essa semana. Ah, vou descansar porque eu vou tentar o quadro de Itália. O que, que ele fez? Ele foi jogar o Challenger na <risos> França e ganhou o título. É. E tinha... E vindo de uma final no ATP 250. Mas por quê? Porque o objetivo do Coevas é somar ponto. O objetivo do coevas é estar mais acima no ranking não para ganhar Roland Garros para fazer segunda semana em Roland Garros não, é para chegar numa condição um tanto quanto melhor em Wimbledon, porque a história dele é, é pensar no ano como um todo o Medvedev tá pensando a curto prazo em Roland Garros, então o Demand vai pensar na carreira dele a longo prazo igual com o Evas, fosse jogar um Challenger com alguém, um monte de brasileiro fez final essa semana em Challenger TF, uh, as meninas fizeram um final, uh, agora eu esqueci no mesmo Challenger que o é Challenger e ITF, o Challenger o Cuevas ganhou, o ITF a Bia e a Gabriela fica... ah, foi a Bia, a Gabriela? A Bia e a Gabriela ficaram na... Na... com o vice-campeonato Gabriela fez final em Roma a Gabriela fez final em Roma perdeu daquela chine... da chilena que perdeu o pai em quadro, eu esqueci o nome dela agora, a Daniela segue. a Gabriela seguiu final uhum. em Roma então assim, a gente teve um monte de brasileiros jogando torneio de secundário e terciário no circuito tendo resultado, o Demolino de jogar yeah. Um charlie desses, entendeu? Eu acho que se o Demoliner bate na porta do Coelho, e fala assim, vamos jogar esse Challenger aqui. O Coevas fala.
1: É, são escolhas, né? Então
2: é escolha, a escolha que ele fez foi tomar no nariz de novo. Essa expressão <risos> também eu não tem é outra expressão pra... Gente, e assim, se ele tá errado, não. também não tá errado. Porque a primeira... então, não,
1: é Não, cada escolha é uma renúncia, já dizia a frase. Nesse caso, a segunda escolha seguida que ele fez de semana não deu certo
2: era melhor, sei lá, enfim, aí o que eu acho melhor não é o melhor pra ele, é a carreira dele ele que sabe o que ele tem que fazer mas
1: é, é vamos,
2: todo mundo ai, mas que bosta, eu vi um monte de gente falando mal do, do, do Medvedev tem seus méritos pra gente cornetar essa criatura, arruma uma briga até com a sombra dele mas, nesse caso demoliner tem culpa no cartório a equipe do demoliner tem culpa no cartório até porque há é. quatro ou cinco semanas atrás um mês, um mês e pouquinho o Demolineiro anunciou a parceria com esse indiano, o Divi Charan, uhum. porque ele tinha rompido lá com o dinamarquês, que eu esqueci o nome agora, o Nielsen. O Nielsen. É o Frederico Nielsen. Então, assim, ele tinha escolhido um cara para ser parceiro dele. Só que com esse cara, ele ia ter que jogar Challenger até somar ponto para talvez chegar em Roland Garros para o Machado. O que, que ele fez? ah, não, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou somar ponto, eu sei lá o que, que foi que ele pensou então eu vou largar você aqui essa semana, tchau, fique com Deus, eu vou jogar com medo de verdade, hum. tomou no nariz é mas é aí, de
1: novo, é aquela coisa da da, da... <risos> o, 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 o Demolinho tá parecendo tá parecendo aquela galera que escolhe, só escolhe é, namorado ou namorada boy lixo, né? A definição de boy lixo pode ser boy lixo ou girl lixo, mas é, enfim essa figura do, ah, eu vou tem o um bonzinho ali que me quer, mas eu vou no, na pessoa que não é tão legal assim e, e, e toma na cabeça. Só pra fazer um recap do que a Nani comentou agora das ótimas duas semanas que o tênis brasileiro tá passando, finalmente nos torneios menores é, em Las Palmas, na Espanha, o Felipe Meligeni foi à final de Simples e foi campeão de duplas do, junto com o britânico Luke Johnson. No ITF de Tabarca, o Rafael Matos venceu a final contra o Orlando Luiz na semana passada e foram campeões juntos nas duplas. Em Santa Margherita de Pula, na Itália, a Gabriela Sé foi campeã nas duplas e chegou na final de Simples. Ou seja, uma semana interessante Ainda teve em Savana nos Estados Unidos O Romboli foi campeão nas duplas junto com o um venezuelano Com o Roberto Maitin
3: Interminável então, tem, tem...
1: Interminável Roberto Maitin Então assim, tem, umas, tem, tem uns resultados interessantes Vindo ali no, 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 no extrato mediano De torneios, o que no final do dia também Ajuda a a, a mostrar que está tendo, enfim, um trabalho bacana nessas categorias para o tênis brasileiro time. deixa eu aproveitar o gancho e falar de tênis brasileiro mas dois detalhes, um é foi, foi divulgado nesta semana que junto com o capitão brasileiro Jainon Sims, a Copa Davis teremos um auxiliar técnico no time Brasil, que é Marcos Daniel Marcos Daniel, que foi cogitado quando da mudança do, treino, do capitão brasileiro, que poderia ser convidado para ser o capitão brasileiro da Davis, acabou sendo o Jaime Onsins, mas eu particularmente acho bacana a escolha do, do, do Marcos Daniel para fazer parte da equipe do Jaime Sims, porque é um, um cara que tem uma vivência bacana em quadra é um cara que tem uma convivência interessante com os jogadores, e é, que tem um lado tático diferente do Jaime pode ser um complemento interessante pro trabalho do Jaime, não?
2: Sim Além disso, é uma pessoa que, pelo menos até onde eu sei É o tipo que não cultiva Rabo preso com ninguém e não gosta de agradar as pessoas
1: Não é... Boa, boa, bom ponto, bom ponto Tem opiniões fortes, tem... marca suas posições
2: Sim, e é um pouco E não é uma crítica ao Jaime O Jaime é uma pessoa de melhor tato Com todo mundo, então ele quer estar Melhor colocado Nos amigos
3: uhum. do mundo
2: E isso não é uma crítica, é só o um jeito dele ser, o uhum. meu jeito é um pouco parecido uhum. com o do Marcos Daniel, é, mas isso aí é, é, é o jogo, também. <risos> também tá muito certo também, é. enfim, são escolhas, são modos de viver, isso é interessante, porque como o Fernando Merigene tem o um hábito de dizer, o Sareto também fala, a, a gente tem uma geração de em os cara não fala nada, os cara não pede nada, aí corta o patrocínio do governo federal, o cara reclama da CBT. É. entendeu, então tipo assim tem várias coisas pequenas mas não, ah, eu tô recebendo 3 mil reais do Ministério do Transporte, tá tudo certo aqui pra mim aí corta, todo mundo desce o pau em todo mundo, e não é assim o, é. o, o Marcos nessa situação, acredito eu que inclusive desconfortos que possam vir a ser gerados seriam evitados uh, serão evitados, entende e uhum. por exemplo coisas como ah, Sei lá, o que aconteceu em Minas Gerais? O Marcelo chegou, disse pro João Suéti que estava bem, que estava bem, que estava bem, o que, que o João fez? O João não convocou um do pista reserva, né? Uhum. Uh, dois treinos daquilo, não importa que é o ex-número um do mundo. Do jeito que o Marcelo jogou, gente, ele não pode ter treinado bem. Isso não, não, não ninguém explica pra mim que o cara treinou super bem durante uma semana e justo no dia ele simplesmente não fez nada acontecer. Então, se é um capitão é. de contato um mais como um assistente, por exemplo, como o Marcos Daniel, chega no Jaime e fala assim: oh, cara, é o ex não, É,
1: não tá funcionando, não, eu vou mexer tá ali. Você
2: a... é. tá vendo o que eu tô vendo, não tá vendo? Eu vou lá e falo. E é. outra, provavelmente eu acho que o Marcos vai assumir o fato de tomar posturas por falar pela comissão técnica do, daquele modo mais. Uh, tá bom, a gente tomou a decisão juntos, mas a notícia é notícia ruim, eu vou lá e dou. Acho que ele é esse, uhum. isso é importante, uh, tanto é que...
1: É que é um papel de um auxiliar técnico numa comissão de futebol, por exemplo. Sim,
2: é o que aconteceu quando a Argentina tava com o Cória, o Gaudio e o Canhas como treinadores. Uh, na...
1: é. ah, tem, tem também o um lado ruim que é como aconteceu com o Chile, né?
2: Mas aí que tá no Chile não aconteceu errado. O problema do Chile é que eram duas pessoas loucas iguais, entendeu? <risos> Aliás continuam sendo, né? Que é o Marcelo Rios e o Nicolas Massu. É. Com o detalhe do seguinte: eu já disse aqui mais de uma vez, né? O Rios não ganha dinheiro para trabalhar. É. Então é. O Rios não tá nem aí para nada mesmo. É o Nicolas Massu contas a prestar. Então tem essa diferença. Mas, mas, por exemplo, por, como foi, por que que foi bom a gente ter uh, o, o, o gente como... O, o, é o caráter, o Marcos Daniel tem é um caráter mais parecido com o do Massu, ele não é tão porra louca quanto... nunca vai ser tão porra louca quanto o Marcelo Rios. Mas se não é o Maçu, quando o Santiago Rirala abandonou o jogo contra o Chile, dizendo não tem a mínima condição de pisar nessa quadra, eu vou quebrar o pé... Se é um, um capitão frouxo, um capitão que quer proteger a própria federação, ele vai falar: não, esse cara é covarde, ele ficou com medo de perder do Garim. Não, o que, que o Massu fez? Ele sentou lá e falou assim, gente, eu não jogaria nessa fada. Uhum. Eu estou com medo dos jogadores serem lesionados. O Santiago Hiraldo tá certo. Yeah. O, que tão, o que a federação dele está proporcionando não tá certo. Então, isso é bom a gente ter. Um, e é bom também que o Rafael, que não é dado a receber críticas tenha contratado uma pessoa como o Marcos Daniel. Porque, independente do que eles conversarem nos bastidores, se alguma coisa for nas tampas, o Marcos Daniel vai falar.
1: Vamos falar agora, então, de uma categoria da qual a gente comentou já algumas vezes em episódios anteriores do Backend na Paralela, que a gente tem muito orgulho de poder falar, que é o Tênis em Cadeira de Rodas. Está uma semana muito importante para o Tênis em Cadeira de Rodas no Brasil por duas notícias principais. Uma é a equipe brasileira classificou pela primeira vez quatro categorias para o Mundial, que está sendo disputado em Israel a partir dessa semana, BNP Paribas World Team Cup. O Léo Butige, que é um dos treinadores da CBT, já esteve aqui no nosso, no nosso podcast comentando sobre o cenário do tênis de cadeira de rodas no Brasil, está lá em Israel. É, a equipe treinou durante três dias antes de viajar para Israel no Comitê Paralímpico Brasileiro aqui em São Paulo, onde tem uma quadra de, quadra de treinos, uma estrutura interessante que coloca-se à disposição de, de, de atletas paralímpicos no Brasil a equipe veio, treinou em São Paulo antes de ir para Israel foi para Israel, disputou um torneio em Tel Aviv na primeira semana agora e a, neste domingo, quando estamos gravando começa a disputa do, do, do Mundial da Copa do Mundo de Tênis de Cadeira de Rodas Uh, com possibilidades de resultados bem interessantes A gente conversou com o Wanderson Cavalcante Que é o coordenador da equipe que está no Mundial É o coordenador da missão do Tênis Cadeiras de Rodas pela CBT Que está no Mundial E conta pra gente quais são as expectativas diferentes Para cada uma das quatro categorias Nas quais o Brasil participa nesse torneio
0: As expectativas para o Mundial elas são diversas O nosso Mundial ele é composto por quatro equipes masculino e feminino, o quad, que é a categoria que tem comprometimento em membro superior, e o júnior. Pela primeira vez em mundiais, o Brasil traz todas as categorias para o mesmo mundial. Já houveram outras participações, diversas participações com todas as equipes, mas pela primeira vez estamos aqui em Israel participando com as quatro categorias em um único evento. As expectativas são diferentes, porque são formas de jogar diferentes, confrontos diferentes. Então a gente tem masculino e feminino, com o objetivo de ficar entre as 10 melhores nações do mundo. E a gente tem o, o quad e o júnior, que o objetivo é exatamente a gente terminar entre as quatro melhores posições do mundo, são objetivos muito grandes, até porque é, não é fácil o mundial, mas o Brasil nos últimos anos tem conquistado as vagas diretas, isso colocando sempre, estando sempre entre os melhores do mundo.
1: Boa, Wanderson, obrigado e boa sorte para o time brasileiro aí no Mundial. Dani, você estava dando uma olhada, inclusive, no site da ITF, da... de como estão os destaques do tênis de cadeira de rodas para essas próximas semanas agora, né?
2: Sim, eu estava olhando aqui como é que estão tá o um ranking, né? Porque a gente tem o hábito de acompanhar mais o tênis sobre cadeira de rodas, que tem um circuito todo paralelo, é igual o beach tênis, há um circuito paralelo ao circuito profissional de tênis que a gente conhece e o número um do mundo é um japonês o Shidos Kunieda que joga super bem ele fez quartas de final no Australian Open que foi o último Grand Slam e o número dois do mundo, e é aí que esse fato do Brasil estar participando do Mundial é importante e a gente falar sobre isso é importante que é o Gustavo Fernandes ele é argentino, ele é bicampeão do Australian Open né, ele ganhou o Austrian Open 2017 e agora esse ano Ele tem título de Roland Garros Ele é campeão do US Open Ele tem título de duplas em Wimbledon Então o Brasil, que é considerado uma das maiores nações No esporte paralímpico do mundo Uma potência em todas as categorias Principalmente atletismo, natação Esses esportes bases do, do esporte olímpico né, Do esporte paralímpico e assim por diante Ele peca na formação de jogadores de tênis sobre cadeira de rodas Uh, e não é falta de apoio Eu não sei o que acontece Mas vários torneios que acontecem De federações dentro do, do Brasil Tem simples, duplas, feminino, masculino E cadeira de rodas A semana a Gurgakirten tem a categoria Cadeira de rodas também Então é muito legal que a gente vai ver uh, Os brasileiros lá E mais legal ainda é a gente ter o Eu nunca sei falar o nome desse rapaz gente. Imanitu Isso, o Imanitu jogando Roland Garros, vai ser muito legal é, tê-lo como representante uh, como convite, enfim
1: essa era outra notícia que a gente ia dar agora então, o, pela primeira vez o Brasil vai ter um representante na chave principal de Roland Garros em tênis em cadeira de rodas, o Imanito Silva que é atleta, já um dos grandes nomes do tênis em cadeira de rodas do Brasil, recebeu um wildcard da Federação Francesa de Tênis para participar da, da, da chave principal no torneio de quads,
3: é Estou muito feliz com a notícia que eu acabei de receber agora, que eu vou jogar o Slam de Roland Garros. Ter recebido esse Wild card para mim é a realização de um sonho, que ainda não caiu a ficha. É, mostra que todo o trabalho que eu venho fazendo ah, durante todo esse tempo tá sendo, vem sendo reconhecido. Isso para mim é, sem dúvida nenhuma, é, mostra que a gente está no caminho certo. É um grande lã que eu tenho muito carinho e muita admiração, desde criança, né? Onde é que eu via o Guga jogar e um dia sonhava estar tá lá. E agora, com essa notícia, eu vou estar tá conseguindo realizar esse meu sonho. Queria agradecer aqui a CBT por sempre acreditar e estar tá me apoiando desde o início da minha carreira, como também meus patrocinadores, né? E agora vamos continuar trabalhando duro para trazer esse título desse grande lã para o Brasil.
1: Esse aí foi o Manito comentando sobre a, a, essa, essa chance, essa, essa, esse convite da Federação Francesa de Tênis para disputar o, a chave principal de Roland Garros e o quanto isso é importante na carreira dele. Acho que na carreira de todos os que participam desse esporte, que é um esporte de superação, é um esporte que não tem tanta visibilidade assim, e que é muito bom a gente ter agora a chance de ter um brasileiro. Um brasileiro lá. E acho que esse é um dos pontos de destaque para o tênis cadeira de rodas no Brasil, que a gente já mostra desde o início dessa nova temporada, digamos assim, do backhand na paralela, do quanto é importante, o quanto é forte o trabalho que é feito na Confederação Brasileira de Tênis, nas federações regionais, algumas federações regionais, como, por exemplo, a Federação Mineira de Tênis, em que isso tem um destaque muito grande. E a
2: gente pode lembrar também que tanto durante a disputa do Masters 1000 de Madrid quanto do Masters e WTA Premier de Roma, há um torneio simultâneo de cadeira de rodas, tênis sobre cadeira de rodas. Então, alguns torneios grandes têm essa... Não só essa preocupação, como esse não é bem inclusão, é um torneio paralelo administrado pela mesma organização do circuito top, do circuito profissional de última instância. Então é legal a gente fazer esse adendo que não são só os Grands Lans que promovem essa, essa, essa equiparação ou simultaneidade, é o termo correto, das disputas dos circuitos.
1: Muito legal isso, é muito bacana mesmo ter essa, essa chance de ver o esporte de uma maneira diferente e com um elemento de superação muito grande, muito importante. Fica o nosso alô aqui para a CBT e para o Comitê Paralímpico Brasileiro também, que estão dando um apoio muito importante. E é legal ver esse resultado aparecendo e mostrando que o tênis é inclusivo para várias várias pessoas, vários estratos de sociedade e pessoas até com limitação até tem um caso interessante, eu estou tentando marcar uma entrevista no Comitê Paralímpico Brasileiro para contar algumas dessas histórias como é a rotina de treinos lá, gente tem uma quadra sensacional foi é, recém-inaugurada inclusive recém-reformada no CPB duas quadras em que recebem os jogadores de tênis e cadeira de rodas para treinos, tem algumas sessões, eu estou colocando no post deste, deste episódio também um post da CPB do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro mostrando alguma dessas rotinas de treino de tênis e cadeiras de rodas, que é algo diferente, que vale a pena você que tem interesse sobre tênis também, dar uma olhada dar uma estudada, ler e ver o que acontece nessas sessões de treinos, tem muito exemplo bom pra gente aí este foi o Backhand na Paralela desta semana. Obrigado a você que está ouvindo a gente. Obrigado a Nani, que de novo entrou para gravar com a gente logo quando acabou a final do, do Masters 1000. Tem semanas intensas vindo pela, pela frente com Roma e logo depois o Roland Garros. Né, Nani, tem muito tênis bom para a gente ver ainda.
2: Verdade, tem muito tênis bom pela frente. Ainda temos algumas semanas no Cyber Europeu com grandes nomes, com bons nomes e com novos nomes, tanto no circuito feminino como no masculino, e inclusive na cadeira de rodas. Então é isso, a gente segue acompanhando, segue comentando você, manda seu recado pra gente se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, a gente tá aberto aqui pra isso vamos falar de tênis
1: vamos falar de tênis, você de novo relembrando, pode falar com a gente através das redes sociais do Backhand na Paralela é sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram ou no Facebook e pelo nosso site direto o www.bhnaparalela.com.br muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até semana que vem